0: l'Opéra
1: Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans Viva l'Opéra. Je suis très heureux de vous retrouver pour tourner à nouveau quelques pages du répertoire lyrique et aujourd'hui, nous allons retrouver les personnages que nous avions laissés la dernière fois dans une situation inquiétante, à la fin du premier acte, au cours de l'un des plus grands opéras de tous les temps, composé par un maître, je veux parler de Tosca de Puccini. Alors voici un petit rappel du début de l'histoire, nous sommes donc à la fin de l'acte 1. Nous sommes à Rome en 1800 et Scarpia, le terrible chef de la police, recherche l'ancien consul de la république des Feintes. Il s'agit de Cesare Angelotti qui a trouvé refuge dans une église où travaille le peintre Mario Cavaradossi, un sympathisant des républicains qui l'aide à se cacher. Le peintre pourrait aussi avoir une liaison avec la sœur du fugitif, la marquise Attavanti. C'est ce que soupçonne Floria Tosca, une cantatrice connue, la maîtresse jalouse et possessive de Mario Cavaradossi. Et c'est de cette jalousie que le machiavélique Scarpia, qui désire ardemment Tosca, va se servir pour arriver à ses fins et nous allons voir de quelle manière il va s'y prendre. L'acte 2 de l'opéra commence au palais Farnese, où le dîner de Scarpia est interrompu par l'arrivée de son âme damnée, Spoletta. Car comme tous les vrais méchants, Scarpia a aussi une bande de malfaisants à son service pour faire régner la terreur. Spoletta avoue ne pas avoir retrouvé Angelotti, mais il a arrêté le peintre Mario Cavaradossi, qui parlera certainement sous la torture.
0: Tosquembo.
1: Tosca survient à la grande satisfaction de Scarpia, qui va pouvoir la torturer moralement, tandis que parviennent jusqu'à eux les cris de douleur de Mario interrogé par le bourreau dans une pièce voisine.
0: Quelle
1: C'est là le passage le plus dur et le plus sombre de l'opéra de Puccini, à qui on a parfois reproché un excès de vérisme, c'est-à-dire l'exposé d'une réalité trop crue, voire choquante, dans son œuvre. Le vérisme c'était un mouvement intellectuel qui se réclamait du réel et qui s'est manifesté d'abord dans la, la littérature, à travers l'œuvre d'Emile Zola par exemple, avant d'influencer l'art lyrique, entre autres. Alors Mario se fait torturer par les sbires de l'infâme Scarpia et les souffrances infligées à son amant anéantissent les résolutions de Tosca qui finit par livrer le secret de la cachette d'Angelotti. Quand on ramène Mario couvert de sang dans le bureau de Scarpia, il comprend que sa maîtresse l'a trahi et il la repousse. Un des hommes de Scarpia vient alors annoncer la victoire de Bonaparte, alors en pleine campagne d'Italie, à Maringo. Cavaradossi laisse éclater sa joie en clamant sa foi en la liberté. D'emblée, Scarpia ordonne immédiatement son exécution au grand désespoir de Tosca, prête à tout mettre en œuvre pour sauver son amant. Scarpia se lance alors dans un odieux chantage. Si Tosca se donne à lui, Mario aura la vie sauve. Tosca cherche vainement une consolation dans la prière et elle se lamente. « J'ai vécu d'art, j'ai vécu d'amour. Qu'ai-je donc fait pour mériter ça, Seigneur ?» Ce passage donne lieu à une aria pour soprano brillantissime, l'une des plus belles et ardues du répertoire lyrique. Il s'agit de Vici d'Arte que nous écoutons interprétée par Maria Callas. J'ai vécu d'art et d'amour, je n'ai jamais fait de mal à personne. J'ai aidé en silence qui en avait besoin, j'ai mis des fleurs sur les autels avec ma foi. Et maintenant, mon Seigneur, pourquoi tu me remercies ainsi J'ai donné mes bijoux pour le manteau de la Vierge, j'ai chanté au ciel, aux étoiles, pour les rendre encore plus belles. Mais dans ce moment si triste de douleur, pourquoi, mon Seigneur me remercie-tu ainsi Ce sont les paroles de cet aria dans laquelle Tosca se laisse aller au désespoir et aussi à une sourde colère en vain. Spoletta vient annoncer le suicide d'Angelotti. Tout paraît perdu. La jeune femme cède au chantage de Scarpia en obtenant un sauf conduit et aussi la promesse d'un simulacre d'exécution pour sauver les apparences avant la libération définitive de Mario. Ainsi... Les soldats chargés de fusiller Mario devront-ils tirer à blanc C'est ce qu'assure Scarpia à Tosca. Mais au moment où Scarpia veut s'emparer de la cantatrice, comme on se jette sur une proie, Tosca s'empare d'un objet sur son bureau et le poignarde avant de prendre la fuite. Carpia mort, le mal incarné ayant disparu, on pourrait croire que le cours du destin va changer et que le pire ne pourra finalement pas l'emporter. Ce serait compter sans la mécanique implacable de la tragédie en marche, que rien ne peut arrêter. Lorsque le rideau s'ouvre sur le troisième acte et le dernier de Tosca, nous retrouvons Mario dans son cachot ignorant tous des drames et des tractations qui ont eu lieu entre Tosca et Scarpia, aboutissant à la mort de ce dernier. Le jour se lève sur le château Saint Ange, et Mario se prépare à mourir en évoquant les moments heureux passés avec Tosca, pour laquelle il rédige une dernière lettre. C'est le moment que tous les spectateurs attendent, un moment de bravoure pour Ténor, une aria extraordinaire musicalement, émotionnellement et techniquement. Et la voici interprétée par Giuseppe Di Stefano dans Viva l'opéra. programme Les étoiles brillaient, embaumant la terre de leurs scintillements. La porte du jardin grinçait. Un pas effleurait le sable. Elle entrait avec son parfum et me tombait dans les bras. Ô doux baiser Ô languissante caresse, lorsque j'en lassais ces belles formes fondues dans les voiles Disparu à jamais mon rêve d'amour. Ce temps est passé et je meurs désespéré. Je meurs désespéré alors que je n'ai jamais autant aimé la vie. Jamais autant aimé la vie. » Ce sont les paroles de ce morceau fabuleux « Eluce van Nestele » dans « Tosca de Puccini ». Mais soudain, la jeune femme apparaît triomphante en expliquant à Mario que Scarpia a accepté de le gracier. Les deux amants pourront donc fuir après un simulacre d'exécution. Les soldats tireront à blanc. Impressionné par le courage de sa maîtresse qui lui avoue avoir tué le monstre Scarpia, Mario finit par croire éventuellement à un dénouement heureux
0: di fiammaratore, io volare i cieli e scolorire, vedrò l'occhio tuo rivelatore.
1: Hélas, l'exécution n'aura rien à simulacre et Mario tombe abattu sous les balles par les tirs du peloton d'exécution. Parole de Scarpia, parole de Serpent On entend déjà les cris menaçants des hommes de Scarpia qui viennent de découvrir le cadavre de leur chef. Tosca se jette alors dans le vide depuis la terrasse du château Saint-Ange en interpellant une dernière fois celui qui a brisé sa vie. Scarpia, rendez-vous devant Dieu son réalisme brutal, le caractère politique de Tosca a suscité beaucoup d'indignation en particulier du fait du personnage de Scarpia qui vient dire avec force combien les bourreaux peuvent travailler volontiers pour la gloire d'un gouvernement. Mais souvenons-nous aussi du contexte de la sortie de Tosca. 1900, une époque secouée par le malaise social, où l'anarchisme se répand dans toute l'Europe, où l'affaire Dreyfus a déchiré la société, où la Commune de Paris a laissé des traces sanglantes, où Giovanni Verga en Italie et Zola en France inscrivent dans la littérature cette réalité sociale que l'art avait auparavant pour mission de faire oublier. Et c'est ce que rappelle Catherine Duhot dans un excellent article que vous pouvez trouver sur le site opéraonline.com. Et comme j'ai déjà eu l'occasion de vous le rappeler par ailleurs, les compositeurs sont absolument aussi des hommes de leur temps. Les reproches formulés par les critiques sont révélateurs d'une profonde incompréhension face à la modernité de l'ouvrage qui s'impose par son réalisme puissant résultant du contraste de situations fortes qui se succèdent à un rythme haletant en suivant un découpage qui annonce un autre art naissant, le cinéma. Effectivement, la musique de Tosca préfigure furieusement ce que seront les premières musiques de film, avec une influence qui ne se dément pas jusqu'à nos jours. Et je vous parlais à ce propos la semaine dernière de la musique de la guerre des étoiles. Avec tant de nouveautés et de puissance, Tosca a suscité l'indignation de la critique dès le soir de sa création à Rome. Une incroyable rumeur prétendait même qu'une machine infernale allait exploser au cours de la représentation. Le rejet de la critique n'empêcha toutefois en rien un formidable succès populaire. Partout à travers le monde, le public se laissa emporter par cette musique ardente. Et qu'importe si les accusations de vulgarité et de facilité viennent fustiger un opéra qui heurte frontalement les conceptions d'une partie du monde musical. Et heureusement, si l'œuvre avait ses détracteurs, elle a aussi eu ses ardents défenseurs et pas des moindres, à l'instar de Maurice Ravel en France. Alors je vous laisse avec la scène tragique et finale de Tosca de Puccini. Et viva l'opéra